0: Ahoj, tohle je Anička a další díl podcastu Probořit zaď. Dneska to tady bylo trochu náročné, protože jsem hodinu nastavovala zvuk a chudák Kačka musela čekat, takže ahoj Kačko, děkuji, že jsi přišla a že jsi neodešla
1: taky mezi <laughs> Taky jsem už nad tím uvažovala, ale děkuji za pozvání a jsem ráda, že jsme tady teda, že jsme to zvládli. Taky jsem ráda. A děkuji moc, že jsi přišla
0: že budeš povídat o svém příběhu který je teda oh, hodně, hodně zajímavý. Myslím si, že takové jsem tady ještě neměla. Aspoň
1: Ale je, fakt jo.
0: <laughs> Aspově spoustu témat tak rozličných, je, jen tak řeknu, jaký ty témata dneska budou. Bude, bude se to týkat ajovalsky, psychos, cesty do Peru a hledání Boha. To jsou nějaký takový témata, který budeme dneska probírat. A já už přestanu uh, mluvit a nechám mluvit já mýho hosta, Kačku. <laughs> Takže Kačko, uh, chtěla bych se tě zeptat, kdy tě poprvé napadlo, že, uh,
1: že zkusíš ajovlasku? No, to má příběh vlastně, souvisí to asi s mým dušením o nemocním, který mi vlastně začalo, když jsem bylo 17 let. Začala jsem mít psychické problémy a tam v té době už jsem se tak nějakým způsobem otvírala právě něčemu jako vyššímu, co je nad náma, což pro mě znamenalo věřit nějakého boha nebo něco něco duchovního. A pak vlastně tím, že jsem odjela do Anglie, tak jsem narazila na stránky o andělech. Tam jsem se vlastně dozvěděla poprvé, že možná existují anděle, a když jsem přijela zpátky do Prahy, to mi vlastně bylo 20 let, tak jsem začala hledat dál, začala jsem si číst knížky a pak vlastně skrze to hledání jsem se dostala na jedny stránky jednoho nejmenovaného pána, který vlastně... Jezdí se svými klienty do Peru za sebepoznáním, ale vlastně to jsou takové sance, kdy on tam jede na tři týdny nebo na měsíce, já už přesně nevím, že už je to, to už je několik let zpátky, že už asi třeba jedenáct let zpátky a jezdili a stále jezdí, teda co jsem si všimla ještě do toho Peru vlastně za tou ayahuaskou. A za tady tím se vypoznáním a jezdí vlastně různě poberu, ať už je to prales, nebo jsou to andy, nebo je to u pobřeží. Vlastně. Takže takhle já jsem se k tomu dostala, no, že mě to vlastně nadchlo. A měla jsem to z toho důvodu, že jsem se chtěla nějakým způsobem duchovně rozvíjet, mít nějaký spirituální prožitek. A bylo to samozřejmě ve 20 letech se dozvědět takovéhle informace, že existují na světě, tak to bylo takové jako wow, jo? Jako, že jsem si říkala, to musím prostě zkusit a tak jsem jako šla do toho, no. Takže pro to by to bylo nějak spojení s hledáním
0: Boha? Ano,
1: to ano. Ří. S hledáním sama sebe, chtěla jsem vlastně mít nějaký mimosmyslovní vnímání, že jsem si myslela, že je to hrozně cool, že, že budu nějaká telepatie prostě, jo, nebo vytělesnívání z těla, to prostě jsou prostě pro mě úplně nepředstavitelné témata ale to už mě dávno přešlo teda, <laughs> už, už priority jsou trošku někde jinde vlastně jsem katolička, takže jsem se dostala skrze tady tu cestu až jako ke křesťanství, ale to si ještě povíme když tak ten, jak to šlo tak to a že se povíme. zajímalo
0: o psychedelika v té době?
1: když já jsem se vůbec nezajímala, já jsem ani nevěděla, že to je psychedelikum jo? já samozřejmě já jsem ty informace měla jenom z té jedné ruky kde vlastně ten, ten pán nebo ten týpek to propaguje a vlastně já jsem si samozřejmě četla něco na Wikipedii, co je ayahuasca, ale já jsem vůbec. V té době já jsem to nějak způsobem vlastně přešla, že já jsem si neuvědomovala, že to je jako nějaká v droga, droga, že to je jako psychedelikum, že to je psychotropní. Já vlastně jsem to brala, že to je jako medicína, která ti má ukázat něco v tobě, že tom, je tam to vyšší, nějaké napojení se na toho boha, nebo sám na sebe, nebo na tu přírodu vlastně, že jo? protože ono si říká uh, mama ayahuasca, jo? což znamená máma ayahuasca jako matka ayahuasca. A, takže já jsem spíšla tedy zatím a vůbec jsem nějakým způsobem mi to nedocházelo, tak jak jsem byla mladá že by to mohlo být jako droga pamatuju si, že kamarádka mi říká hele ale víš, jako, že to je droga, ne? A já ne, to ne, to je nějaká liána, Prostě to je, to ti úplně otevře ty, ty věci, ty, prostě ty čakry a všechno. Jo? Takže já vlastně jsem to tak jako nevnímala. No Bohužel jsem byla trošku hloupá, že mi to nedošlo, ale tak jsem to prostě brala.
0: Možná se nad tím uvažovala jenom jako spirituálně, nikomu prostě jako nad chemickým sloučením, že to opravdu něco dělá a že to nějaký ty rizika má.
1: Ano, má, má. To hlavně právě v případě, když člověk má v rodině nějaký duševní onemocnění, což my máme v rodině. E, i pro babička zemřela vlastně v bohnicích, tak vlastně by to člověk neměl vůbec jako používat, protože jinak je to spouštěč. A vlastně mi to spustilo moje onemocnění, což je teda skizoafektivní porucha smíšeného typu, a je to vlastně psychóza. Takže mi to spustilo psychózu. A, ale jak říkám, já už jsem byla nemocná v těch 17 letech, už jsem tam měla deprese, nějaký hypománie. A tím vlastně, že jsem i věděla já, že jsem měla nějaké psychické problémy, tak bych to neměla mít, neměla jsem to brát, ale říkám, v té době já jsem neměla informace prostě z z jiných zdrojů, takže mně to jako ani nedošlo, že bych to neměla mít, že vlastně jsem to zjistila až po. Jo, i od těch doktorů jsem se to dozvěděla vlastně. Takže si no. čerpala
0: informace od nějakého týpka <laughs> v Praze, v který no. propaguje uh, ayahuasku a neříká úvladní informace o tom, jak to má rizika.
1: Já vlastně jsem pak reagovala na těch jejich stránkách, že jsem napsala tady ten svůj příběh, jako ve zkratce, že vlastně by se to nemělo používat, když je někdo jako psychicky nemocný a oni to vůbec jako nezveřejnili, nechtěli to, aby, jako, aby to šlo ven mezi lidí, což mě teda docela zklamalo, ale pak jsem to už nechala být a odpojila jsem se od tohohle člověka ani jako už jako vůbec nepodporuji už několik let. Jako jo. Nezajímám se o žádný videa a tak dále, jo, protože on vystupuje samozřejmě i na jiných portálech jako jsou nějaké ty cesty k sobě, což je takový jako hodně ezo pro mě teda, ale v té době říkám, byla jsem mladá, zajímala jsem se o všechno možný, nasávala jsem ty informace, hlavně jsem se chtěla dostat co nejblíž k tomu bohu. Takže to bylo vlastně taky jako motorem tady tady těch jako zkušeností.
0: A bohužel, teda si to nevzala z více více zdrojů, ale pro mě je to jako naprostá manipulace, když bych to takhle řekla, jako tady těch rádoby guru, který prostě prodávají tady ty v uvozovkách spirituální zážitky a neříkají kompletní informace. To
1: neřekli, ano,
0: to neřekli, to je pravda. No. Ale tak pojďme tady rozplýst ten tvůj příběh. Co bylo to, kdy jsi řekla vyskouším ayahuasku a odjedu kvůli tomu do Peru?
1: No, bylo to nějak v době, kdy byla zima tak jsem se bavila s tou kamarádkou já, jsem se, já už vím jak to bylo jeli jsme s kamarádkou od jeho nového bydlení, což bylo kousek za Prahou a bavili jsme se v autě a já ji říkám, že mám nějaký pocit prostě, že mám nutkání jako někam vyrazit, něco prostě zažít a ona mi říká, no a co by to bylo já říkám, no já nevím, já bych jako něco asi jako dociziny a ona, no a kam bys chtěla, já jsem říkala, no já nevím a pak mi říká, no tak zkus Austrálie. a já říkám, no to ne, to nechci a pak mě napadlo, to já bych jela vlastně ráda do toho Peru a vlastně za tu Elasku. a tak jsem si myslela, že se spojím s tím mladým člověkem, co to pořádá ale ono to stalo třeba 150 tisíc a já prostě si se jíma už mudla nejma, nevím kolika tisíc na měsíc, tak jsem si říkal, to není, to nejde, jako to, já tam prostě nepojedu. Jako
0: za 150
1: tisíc výlet do Peru. Výlet do Peru na ty tři týdny nebo na ten měsíc, tak to stálo asi nějakých 120-130 tisíc. Takže samozřejmě pro mě je úplně neskutečná částka a tak mi kamarádka říká: no tak tam jeď sama, tak jeď prostě na vlastní pěst a já, no to ne, jako to nevím, to asi nedám a ona mi pak říká, ne, neboj se to, jako dáš a ona mě hodně podporovala a ona mi dodala kuráž že jsem si řekla, ty, tak fakt já tady jedu tak si pamatuju, že jsem, jsem bydlela už jako mimo rodiče Bydleli jsme asi vlastně s kamarádkou pod, pod Petřínem tak si pamatuju, že jsem tam byla sama v tom pokoji, že jsme měli sdílený pokoj a já jsem tam koukala na ty letenky, samozřejmě všechno drahý a najednou z ničeho nic tam stála letenka asi 9 000 z Itálie, nevím přesně jestli to bylo z nějakého města prostě v Itálii, do Limy za nějakých 9 000, tak to jsem hned jako si říkala, tak to hned koupím. A fakt jsem jako koupila takhle tu letenku, a pak jsem prodala svůj postel, tak za to jsem se dostala do Itálie vlastně. <laughs> Že jo, prodala jsem postel a dostala jsem se do Itálie a Itálie pak už do limitu, už to bylo dobrý takže
0: kolik začalo?
1: no těch 20 no, možná 21 já už přesně nevím, možná 21 to bylo možná už víc, že jsem jako hledala ve 20 letech toho boha 21 už jsem byla tak jako už různě takhle po tady těch stránkách a, potom... no, a co bylo ta mise? Teda, bylo ta mise, mise byla se setkat s tím člověkem dokonce já ho teda nechci jmenovat, ale to je no a setkat si s šamany Vlastně to jsem chtěla s nějakým šamanem. Protože vlastně tenhle, ten člověk vlastně dělá, spolupracuje s šamany, který vlastně jezdí i sem do Prahy. Jo? Že, jsem tady byl, že tady byl párkrát. Každopádně to byla moje motivace, byla samozřejmě ta ayahuasca a šamaní a nějaké sebepoznání, plus teda samozřejmě nějaký cestování. Takže tam jsem s tím jela. Já když jsem tam přiletěla, tak jsem hned jela na místo, kde vlastně probíhaly nějaký rituály taky, vlastně od toho já nevím, jak mu budem říkat tak mu budeme říkat třeba Pavel <laughs> od Pavla od Pavla, kam vlastně jezdil se svýma klientama a já jsem tam měla hned prostě jak jsem přiletěla do Limy. já jsem vůbec nezůstávala, protože vím, že jsem se dočetla že to je jako nebezpečné město takže jsem vzala taxíkem, autobusový nádraží, hned jsem si tam koupila lístek do Piska to bylo vlastně, tam je to Las Paracas, tam je to pobřeží a to pisko je vlastně hned u toho, to je kousíček nějakých 7 kilometrů, to už je jako město, tak jsem dojela do toho piska a jelikož jsem teda cestovala kolik hodin, a fakt nevím, třeba 18 hodin v kuse, nebo 14 tak vlastně jsem vystoupila z toho autobusu a teď já jako blondětá, že jo, krátkují vlastně blondětá, mladá holka, teď samozřejmě tam všichni černí, že jo. Já jsem byla to gringo, nebo gringa teda. A teď já vím, že jsem tam chodila po těch hostelech a ptala jsem se, jako jestli se můžu ubytovat a oni mi říkali většinou jako třeba 50 co les, jo. Což já říkám, já jsem v té době byla docela chudá, takže jsem jako, no to prostě nejde, to je hrozně drahý na mě. No postel. <laughs> Neměla jsem ani postel, no, takže jsem hledala a pak jsem byla tak zoufala, že jsem začala i brečet, To jsem si říkala, to já už nic z nenajdu, mě už je jako ty, co tady budu dělat a šla jsem po ulici někudy a najednou jsem tam viděla, jak si hrajou děti a říkám jim, ahoj prostě děti, já bych potřebovala nějaký hostel, můžete mi jako doporučit něco. A taková černoška 12-letá holčina mě vzala za ruku a říkala, jo, pojď, tady moje teta, ta má hostel. Tak jsem tam přišla. To byl prostě hostel spojený s obchodem, jo, že ta teta, ta Olga, ta hlavní jako hrava rodiny, tak to tam jako měla spojený s tím hostelem. A samozřejmě nabídla taky 50. prostě. já jsem už říkala, no, já fakt nemůžu, já jako nemám tolik peněz a ona tak kolik mi dáš? Tak jsem jí snad řekla, jsi 20 jo? nebo 30, teď už přesně nevím. A ona, tak, jo, tak. Prostě do těch 30. Takže jsem byla šťastná, že jsem něco našla. A já jsem se tam začala s těma dětma hrozně jako hrát. A furt jsem tam byla s těma lidma, co tam bydleli, protože oni tam vlastně oni v tom Peru mají celkově hodně založených na rodinách, že tam je opravdu jeden člověk, co třeba vydělává peníze a že je z toho třeba dalších 8 lidí. Jo. A jak jsem si s nimi hrála, jak jsem si s nimi rozuměla, tak oni mě nabídli asi po dvou dnech. Že u nich můžu zůstat, že mi budou všechno platit, že nebudu platit za ubytování ani za jídlo, a vlastně všechno mi budou všechno prostě budou mít zdarma. Což byla teda jako doběřitelná nabídka, že jo? Takže... A mě si, že stejně žádný peníze. Nebyl. Neměla jsem žádný peníze. No, takže já úplně, tyjo, tak to je teda hodně dobrý. Tak jsem tam zůstala. Občas jsem měla do toho zparakáz, že jsem si myslela, že tam jako toho člověka, toho Pavla potkám a pak mě to přešlo. Pak jsem si říkala, a co já tady hledám nějakého Pavla, já jsem už tady jako, jsem prostě v Peru, už tady jako žiju, mám jako jiný zážitky, jiné zkušenosti, tak vlastně mě už to to nejde, a už ho nepotřebuju vidět. To jsem jako takhle měla, já jsem vlastně v tady v tom místě, v tom písku zůstala tři týdny, a klidně bych tam mohla být dva měsíce, jo, vím, že by to nebyl problém, ale já vlastně jsem chtěla za těma šamanama, za tu Evoskou. tak jsem věděla, jsem si našla na internetu podle toho Pavla, že kde tenhle ten šaman bydlí, jo, že to je jako v Andách, je to u Hurazu, nějaký malý městečku nebo vesnici, já už teda nevím název. Ale vlastně po těch třech týdnech, co jsem byla tady s tou rodinou, jsem si řekla, tak já teda vyrazím zase dál kokus dál za novým v družstvím, Takže jsem se rozloučila, oni teda byli brečeli, já teda asi taky, takže to bylo hrozně dojemný. Dali mi takový medvítka, oni prostě byli zlatý. Takže jsem si sedla na autobus a z toho vedra, když tam byly pouště, jo, to bylo prostě u vody tam byla poušť, jsem dojela teda do těch ant, to bylo teda nádherný. Ta cesta byla nádherná opravdu tam ty cesty se klikatily v obrovské hory, jo. teď potom, když jsme přijeli vlastně na takovou, jako takový průjezd, tam byla socha Ježíše, jo. ještě při době já jsem věřící nebyla, takže úplně wow, tak oni tady jako mají Ježíše, jo. tak jsem se to byla překvapena a bylo to snad pěti tisících metrů nad mořem, jo. že je fakt jako vysoko a dojeli jsme tím autobusem, do jaký malý autobusek, jsme dojeli do té vesnice ano, a tam jsem potkala šamana no, zase taky na ulici, já jsem prostě šla po ulici, já jsem se tam na něj teda ptala jakoby, nějakých lidí a oni mi říkali, že tam zrovna není že někam ty toho konkrétního. já jsem hledala konkrétního říkajme mu Juan já jsem hledala Juana To <laughs> jsem vymyslela já takovýhle blbým takže když <laughs> tak <víň> mě. <laughs> Jo, mě já jsem našla Juana a oni mi řekli, že teda zrovna Juana někde pryč jo. tak jsem si říkala, mám zůstat, nemám zůstat No, nakonec jsem tam zůstala a potkala jsem ho fakt, jako že jsem šla po ulici a najednou jsem tam viděla nějaký v té čepici a říkám si to, že by to byl on. A pořád jsem se styděla tam za něj mít a pak jsem říkám, tak já půjdu. A on mě jako viděl a samozřejmě viděl, že jsem že byla běloská, tak se mě hned zastavila. Já říkám, jo, já tady hledám jako Juana, jo, to jsem já a teď mě tam vzal dovnitř do toho domečku, ty tam měly nějaký plagáty, jako český, že tam měly prostě měl v nějakých ženských nebo těch svých se kterým jako pracoval tak tam měl pohledy nějaký kalendáře prostě všechno možný takže my jsme se začali hned povídat jo, tak on byl nadšený, že jako zase zná někoho z Česka no a takhle, takhle jsme se spojili a už, už potom už to šlo no, nějakým způsobem zase dál.
0: No, a ty jsi začala u toho šamana bydlet, nebo
1: kde jsi začala? Ano, ano, já jsem nejdřív bydlela teda v nějakém hostelu. Dokonce jsem chvíli asi dvě noci bydlela na nějakým poli, tam, kde byl, no prostě to byla docela divočina, jo? byla to fakt divočina, ale bylo to skvělé, bylo to skvělé. Já jsem fakt nad sebou měla ochranou ruku, protože jsem měla hrozně štěstí na lidi, teď už to je s tím, že s tou rodinou. Takže já jsem chvíli bydlela i ve stanu asi dvě noci a pak jsem vlastně mu řekla tomu chuanovi, že potřebuji někam jít, ale že už jako nemám tolik peněz a že jestli bych k němu mohla jít jako domů. A on s tím souhlasil, takže jsem jako týden bydlela u něj doma a pak na týden jsem jela za jeho přítelem dalším šamanem, že on mě vlastně seznámil ten Juan ještě s dalším, to byl Ivan a pak ještě s, ještě s jedním, teď už nevím jméno. Taky Feliciano. Takže takhle jsem se seznámila s třema šamanama a my jsme tam spolu prostě taky nějak pekli buchty, jo, že jsme spolu byli. Jeli jsme třeba k vodopádům a oni opravdu tam cítí ty energie, oni s tím umí pracovat. Takže vlastně pamatuju si, že tam jakoby tak meditovali, jo, nebo nějakým způsobem tam komunikovali s s tou přírodou. A pak já, když jsem byla u toho Ivana, tak jsem chvíli bydlela i u něj. Hodně jsou teda chudý ty Peruánci, jo, takže všechno to bylo taky hodně chudý. Žádná teplá voda, jo, žádný topení, nic prostě, jo. Tam jsem opravdu, to jsou hodně takové prosté podmínky. No a... Pak když jsem byla u toho Ivana, tak on tam měl manželku jo, a měla zrovna Miminkou, ono bylo nemocný a měl do toho ještě dvě děti. A ona vlastně, ta maminka musela odjet a já jsem tam byla jako místo ní. Takže byla hrozně šťastná, že jsem jí tam pomáhala vlastně s těma dětma i s tím Ivanem, s tím manželem. A tam to, vlastně, tam to vlastně bylo, no. Tam já jsem zůstala u toho Ivana a asi tak pět dní na to mi řekl, že si dáme tu Ayvasku, že už jako půjde na ten rituál. A ty jsi se na to nějak připravovala, jako duševně? Ne, v ne, já jsem tam prostě žila s nima, my jsme, my jsme tam jedli ty koky, že jo, ty listy koky jsme prostě vždycky se modelovali na všechny čtyři strany a hodili se to třeba i do ohně, byly tam takový ty rituály, jo, co oni dělají ty šamani, tak jsem to dělala s nima. Ale že bych na nějakou přípravu, že bych, jako ono se nemá pít pivo, nemá si třeba maso nebo něco, tak jako pivo jsem neměla, protože tam žádný nebylo a maso jsem teda jedla, ale. Tam toho taky moc nebylo, takže vlastně nějak jako, že by se speciálně připravovala to ne. Spíš, když byl ten večer, tak jsme si na sebe vzali ponč vlastně jsme si tam udělali takový voheň. Jo, taky zase s listama koky modlili jsme se, dá se říct, nebo jak to jinak asi nazvat, nevím. A pak vlastně jsme si to nalili do těch kalíšků. Nejdřív dal mě Ivan, pak si vzal on a ještě tam měl dalšího nějakého kamaráda. Teď asi to nebyl šaman, ale byl to nějaký kamarád tak ten si to vzal taky. No a jestli teda mám už pohračovat k seanci, jak to probíhalo. Mm-hmm, mm-hmm. Jo, mám určitě, takže vypiješ jo, já jsem měla stejně kalíšku. kalíšku já jsem měla dva kalíšky jako, jako Ivan mm-hmm. a oni mě brali totiž jako za sebe rovnou dá se říct, to, že jsem byla jako právě spirituálně jakoby uh, otevřena že jsem jako na tom byla, dá se říct dobře jo? nějak tak jsem to pochopila, co mi oni říkali tak oni mi říkali, že jsem jako s ním jako na, na takový podobný úrovni jo? nebo nevím jak jinak to vysvětlit takže u mě to začalo a bylo to teda jako mazec. No, je pravda, že začalo to tak, že já jsem začala vidět nějaký obrazce a začala jsem nějakým způsobem cítit tělo, jak vybruje. A máš poněť od čase za dlouhou dobu? Těch trvalo těch to, to, jo, tak to trvalo třeba do 15 minut. To bylo fakt rychlý, do 10, 15 minut. Ne? A ty si
0: říká, to bylo u ohně nebo jaký? My jsme byli
1: u ohně, pak jsme se přesunuli, měli jsme tam udělané deky, měli jsme tam něco, jsme tam měli, nějaký stoleček možná s pitím, jo, nějakým čajem. Bylo to vlastně na zemi, nebylo to u toho ohně, naštěstí teda. To by asi možná nedopadlo dobře, ale, ale bylo to prostě vedle toho ohně, jakoby v tom, v tom k tomu říkat, v tom domečku vlastně. Mm-hmm. Takže jsme byli na zemi a já jsem to začala teda cítit hodně a vlastně jsem začala cítit čakry, jo. To by mě teď můj farář dal, jo, že mluvím o čakrách, ale já jsem to opravdu zažila. Já jsem zažila, jak mi každá čakra vibrovala, on zpíval, ten Ivan, a já jsem každou čakru cítila, jak to jde od toho spodku, od té pánve, až úplně po srdce, po temeno i i to, i to třetí oko, jak se tomu říká, všechno jsem vlastně vnímala úplně jako velmi jako intenzivně. A tak jsem byla překvapená, že úplně jsem to nečekala teda. A pak jsem začala halucinovat, jo, že začala jsem vidět nějaký obrazce a najednou jsem viděla eh, takovou jako, už jako lávu, jo. vypadalo to jako láva. A ta tekla do hlubiny. A vlastně jak to teklo do té hlubiny, tak tam jsem narazila na nějaký svůj asi strach, nebo na něco hlubokého prostě z minulosti nebo Možná jako když jsem byla miminko z dětství, co já vím. A opravdu jsem začala, bylo to trošku asi děsivé, že jsem tam asi vlastně zbudila ty děti, že jsem začala jako křičet, jo? protože mě to by bolelo, nebo jak to říct. Já jsem vlastně to musela dostat ze sebe nějakým způsobem ven tu energii, nebo to, co se mi tam dělo. Takže on mě vlastně ten Ivan samozřejmě tam jako držel, něco mi říkal, že? ale taky ve španělštině, takže jsem úplně všemu nerozuměla. Takže se cítila nějakou
0: jako duchovní bolest skrz
1: nějaký oh, věm, v nějaký, skrz, v nějakou halucinaci. Ano, skrz nějakou tu halucinaci. Ale cítila
0: se, že prostě něco je špatně uvnitř tebe. Že ne, špatně
1: bych jako... asi neřekla, spíš to šlo do hloubky někam, do nějakého hlubokého stavu vědomí a nebo tam byla nějaká nahromaděná bolest třeba ze života, že jo, když je člověk, já nevím, ukřivděnej nebo má nějaký jiný bolesti, nebo jak jsem měla ty bolesti i, i ty deprese jsem měla že v těch 17 letech, takže to tam možná bylo. Jo? To jako, já se to neumím moc jako dobře vysvětlit, jo? protože samozřejmě ty šamaní, my se si tam o tom povídali o té o seanci další den, ale mně pak už bylo to docela i špatně i po té seanci a hlavně jako nerozumím všechno ve španělštině, oni tam prostě mluvili trošku jinak a já jsem si španělštinu studovala čtyři roky, ale jako to jako nestačí, no? nebo mě to nestačilo teda. No
0: to je zajímavý, že tohle je takové hodně jako o, ta, taková obecná halucinace, že to není úplně moc konkrétní, ale že to v tobě vyvolalo takhle jako takové uh, jako animální strach, nebo jak bych
1: to popsal? Mm. Že... Ono to, to pokračuje dál, klidně budu navazovat, protože vlastně já potom jsem začala vidět takový v obliče, jakože, ale takový démonický, jo, že jsem opravdu viděla asi nějaký své démony, já nevím, co mi prostě chtěla ukázat ayahuasca, ale prostě mi to ukázala, já jsem se toho hrozně bála, tak jsem se říkala, ty, co mám dělat, jako, tak já na to budu foukat světlo, jo? že vlastně všichni, že ho, pošlete to světlo do, do života, všechno bude dobrý, a ono se mi to vysmívalo, ono se prostě smálo, že si tam jako nějaký světlo tam foukám, že to je úplně jako k ničemu, a já jsem se fakt bála a říkala jsem si, to co mám dělat, jako, teď jsem prostě vlastně nevěděla, a nakonec se to stalo vlastně tak, že najednou ta energie, tedy ta nějaká entita, se vyloženě napojila jako na mě bylo to docela fakt a já jsem začala mluvit úplně jiným hlasem fakt hlubokým a já úplně já jsem se tak lekla že jsem se prostě naštvala Má jsem se zvedla tak jsem praštila jako uh, uh, pěstí do země a řekla jsem a tak a už běžte pryč a ono najednou šup a bylo to pryč že jsem prostě se musela jakoby jak nějak zapřít nějak se naštvat a poslat je pryč a ono fakt to fungovalo a najednou to bylo pryč a já jsem se cítila... Ono to bylo zvláštní, opravdu ta ayahuasca mě... To byl taky klasický rituál, jo? že tam máš začátku nějaké své strachy, pak vlastně máš to vítězství, že já jsem se cítila jako nějaký lev. Vím, že jsem tak jako byla v takovém podřepu a najednou jsem i viděla, že jsem jako lev a že jsem to jako zvládla, že jsem jako najednou statečná... No a potom už to bylo daleko lepší, vlastně ty, ty halucinace i jako ten prožitek toho té toho, seance, viděla jsem řeky, viděla jsem stromy, planetu, zpívala jsem, na jsem začala zpívat úplně v nějakým cizím jazycem, ale rozuměla jsem úplně všemu, o čem jsem zpívala, takový zvláštní stav a to bylo, že jsem zpívala pro planetu a pro lidi a pro vesní viděla jsem vlastně planety a jakoby, že pluju mezi těma planetama a vlastně ta ayahuasca na mě mluvila jo, nebyly to potom jenom zrakové halucinace ale že na mě i mluvila jakoby hlasem takže mi říkala něco ve smyslu já tě povedu prostě tím životem po té cestě jo, a já jsem si říkala jo, tak super, tak prostě mám nějaký směr a to byl takový, takový prožitek no a vlastně potom, když to skončilo u mě, tady ta seance tak pak to teprve začalo u Ivana že ona ta ayahuasca, to není jako droga jako droga, samozřejmě má to prostě to psychotropní ale ono to v sobě má fakt nějaký spirit, jo? že to má tu duši, té přírody, že jsem to vlastně i zažila jakoby na vlastní kůži a pak mi to říkal i ten Ivan, že on mě vnímal jako tu ayahuasku, protože já vlastně potom, když jsem e, z toho byla venku, tedy z těch stavů, tak vlastně to nešlo u toho Ivana a já jsem mu zpívala. Já jsem mu tam zpívala i něco ve španělštině, už jako nevím co přesně, ale vím, že jsem ho taky pak podporovala, že jsme se jako podpořili navzájem, že vlastně on mě a já pak jeho, protože on taky z začátku se klepal úplně, viděl něco jako blbýho, jo, že on mi to snad i říkal, že tam viděl nějaký špatný věci, A pak třeba viděl anděly, že se mu tam ukázali anděle. Takže je to opravdu, u každého to probíhá jinak. A někdo má třeba vize, spí a má vize a někdo třeba jenom zvrací, protože ono to má vlastně čistit nejenom na tý duchovní úrovni, ale i na té fyzický. Já jsem teda měla průjem, naštěstí, já jako fakt nesnáším zvracení, tak jsem bála šťastná, že to nešlo horem ale spodem, no. A máš dušení, jak dlouho tenhle trip trval? No trvalo to, já, mně to přišlo, neko, že to trvá nekonečně dlouho, ale bylo to asi čtyři nebo pět hodin se všema, jako s náma, jako všichni pět, šest hodin max, takže každý tak ty dvě hodinky. Mm-hmm. Ale jako če- bylo to tak, jako kdyby to bylo trvalo, to mně to přišlo jak uh, třeba 10 hodin, jo? že to bylo fakt jako intenzivní. Ale takže
0: uh, zdá se mě zatím z toho popisu, vím, jak to ta nakonec skončilo, ale zatím z toho popisu ten bed, který přišel jako na tom začátku ale potom ten zážitek už byl jako dobrý, že se zvládla jako přetočit.
1: To nebylo tím, že bych já něco přetáčela, to je tím, že ta iOSka mě takhle vedla Jo, to nebylo, že bych já měla nějaký jako velký vlivy na to, co se mi dělo. To prostě vedla ta ayahuasca. Já jsem jenom potom reagovala na tady ty věci tak, že jsem se právě, že naštvala, že jsem řekla prostě běžte pryč. Jo, a to je ještě další věc, tam já jsem se vlastně ona nás ta ayahuasca spojila s mojí mámu, to jsem vlastně neříkala, ale, ale ono vlastně, mé maminka byla hodně nemocná v té době, měla problémy se zádama, byla na tom fakt jako hodně špatně. A já jsem jí chtěla pomoct vlastně. Já vím, že jsem se toho Ivana ptala: A můžu jí pomoct, jako i skrze tu ajovasku. A on říkal: Určitě, jo. Takže vlastně potom ještě během těch obličejů, taky tam jsem viděla asi ty máminy, jako nějaký, e, nějaký špatný, jako energie, nebo jak to říct, jako takhle si to vysvětluju já, jo, nevím, jestli to je vůbec pravda, ale takhle to vnímám já, že tam jsem vlastně viděla i u ní, tedy ty v A ona nás vlastně propila, že si pamatuju, že se mi ten Ivan ptal, a jak se jmenuje tvoje máma. Já jsem řekla Romana. A tý, když jsem to říkala, jak jsem slyšela ten máminej hlas, bylo to prostě zvláštní, fakt jako zajímavé zajímavý, prožívání. A Myslím A. si, že nás to propojilo, no, takové na té duchovní úrovni. No.
0: A triptýna skončil? Vy jste šli spát asi? My jsme,
1: no, no, my jsme šli spát, normálně no, klasicky jsme o tom šli spát. Asi A co ne? se dělo ráno? Hele, ráno, já jenom vím, no, samozřejmě už tam tak trošku vmleze, ale vím, že v nebylo dobře, že jsem se cítila, že jsem byla unavená, že jsem, byla jsem hodně unavená, no hodně mě to vyčerpalo, asi tak bych to viděla. Ale pak vlastně už jsem se dostala zase k tomu Chuanovi a ten mě potom zase vzal k jinému šamanovi a vlastně to jsem chtěla taky říct, že oni nepijí jenom tu mama ayahuasku ale že oni dělají i odvar z toho, z kaktusu z těch velkých kaktusů tak oni tomu snad říkají San Pedro nebo Don Pedro a ten zase jako taky komunikuje vlastně s vesmírem, jo, že oni mi říkali, že vlastně jakoby takže že mluví s těma hvězdama, jo, s vesmírem, že tam je to asi vlastně to prožívání jiný, ale tam už jsem se bála vzít si víc nějakého toho, um, toho odvaru, takže jsem se naplala jenom trošinku, on jsem si třeba čtyřikrát crkla a nechala jsem to být, protože přesně jako byla jsem ještě furt unavená z té ehuasky, no. hmm.
0: No ale třeba skončil trip, ale
1: halucinace
0: neustávaly.
1: Ale halucinace než bych měla zrakový, ale pamatuju si, že třeba tři dny na to, kdy jsem ještě byla u toho Juana, tak jsem vlastně začala mít nějaký taky divný stav, že jsem cítila ty energie, chtělo se mi brečet, takže jsem nějak brečela a pak jsem slyšela právě hlasy, to je pravda který mi ale říkali, že všechno s ním zvládneš, pamatuj si to, všechno s ním zvládneš a to bylo všechno jako s Bohem, jakože s Pánem Bohem všechno zvládneš a vždycky se v něj opři, vždycky si ho pozvyk do života a všechno s ním zvládneš. Tak to vím, že mi říkali se dvě hodiny, jsem to slyšela a takhle se mi to vlastně vomílalo dokola, tady ten hlas, který mi říkal to s tím Bohem, no. V
0: jaké fázi tyhle hlasy, který ti potom zůstaly, začaly být nepříjemný?
1: No, to má další vyústění. Vlastně ono to nebylo úplně hned. Jo? Že já jsem se vlastně vrátila z toho Peru někdy v dubnu a vlastně v září-říjnu už jsem měla teda hlasy. To si pamatuju, že už jsem je měla, že už jsem je hodně vnímala. A já jsem si právě v té době myslela, že to je ta ayahuasca, že to není jako onemocnění, mě to vůbec nenapadlo. A myslela jsem si, že to je ta telepatie, jak jsem říkala, že ta Ayahuasca vlastně dokáže jakoby rozšířit to vědomí a vlastně způsobit to mimosmyslovní vnímání, takže já jsem si říkala, jo, je ta Ayahuasca to je dar, ale bylo mi špatně vlastně, bylo mi fyzicky špatně, psychicky mi bylo špatně, takže to trvalo nějaký čtyři, tři měsíce a pak už vlastně to bylo fakt rozjetý ta psychóza a to bylo tak ten říjen listopad. No a v prosinci jsem se setkala s, s tou stejnou kamarádkou, co mě tam vlastně vyslala, dá se říct, nebo podpořila, a říká mi: Hele, podívej se na sebe, s tebou něco je špatně, jako jo, a já úplně, no, ale jako co, já vůbec nevím, co mám dělat. A ona: Víš co, tak neposlouchej ty hlasy, protože ty hlasy mi říkaly všechno možný, Fakt jako, já jsem, co, co mi řekli, jsem dělala, naštěstí mi neříkali něco hrozného, nějak jako, abych skákala pod vlak nebo to ne. To přišlo později, jo? to přišlo až s tou další atakou, ale. Tady vlastně jsem mi poslouchala, tak říkala že tě neposlouchám, a, ale ono mi to nešlo, bylo to fakt těžký, vlastně mi to vůbec nešlo, pořád jsem je poslouchala, ale pak už vlastně to viděli i rodiče, že se se mnou něco děje a já si pamatuju, že jsem to řekla i naší neuroložce a to je vlastně na kamarádka, že jsem jí řekla, že mám hlasy. A vlastně se to začalo řešit, já jsem si psala takový denník a tam jsem psala prostě vlastně různý kraviny, a fakt jsem tam psala všechno možné, i to, co mi říkali ty hlasy. No a mama to vzala vlastně k psychiatrovi a ten jí řekl, že to vypadá na schizofrenii. To jsem samozřejmě nevěděla, že mi vzala ten denník, já jsem prostě už byla mimo takže tohle to začalo no, a pak už mě vlastně vyslali k psychiatrovi a pak už jsem se začala léčit vlastně.
0: a kdy ti to došlo, že to je onemocnění?
1: Mě to došlo, já si myslím, že mi to došlo během toho ledna kdy jsem šla k tomu psychiatrovi a kdy mi vlastně kamarádka taky říkala Hle, co, když je to nějaké onemocnění, nějaká psychóza tak to musíš řešit s odborníkem takže ona mi jako hodně radila i v tomhle tom, že mi říkala, Hele, tak když je to třeba něco vážného, musíš jako za odborníkem, nech si pomoct. Jo? Nech si pomoct od rodičů, nech si pomoct od doktorů a uvidíš, že to potom půjde. A takhle to vlastně začala ta cesta s tou psychiatrií.
0: Hmm. Hmm. A kdy přišla první hospitalizace?
1: Přišla hned, protože vlastně mně se ten stav nelepšil moc. I když jsem chodila k psychiatrovi, a já ti to řeknu takhle, v lednu jsem šla poprvé, a asi 14. února jsem šla sama dobrovolně do Bohnic.
0: Protože... Na <laughs> Valentína.
1: Jo, to je možný, čoveče. To se ani... a, ale jo, vím, že to bylo nějak 14. února nebo 15. Nějak takhle v tom, v tom začátku toho února. Rodiče právě nechtěli, abych tam šla, jo, protože jim ten doktor vlastně to nedoporučoval úplně. A chtěli mě dostat vlastně do... Jak se to jmeno? PCP, Psychiatrické centrum Praha, to bylo jakože lepší než v úzovkách, tam měli prostě asi i lepší doktory nebo víc jako zkušenější. Měli tam to, no, to radši nebudu ani říkat, protože bohnice jsou taky skvělí. Jo, pro mě, mě pomohly. Jo? mě pomohly, ale věřím tomu, že spousta lidí má i negativní zkušenost s bohnic a jako dost traumatickou. Jo, jsou prostě lidi, kteří na to neradí vzpomínají, ale mě tam vlastně pomohly, i když tam to bylo taky těžký, že jo? v bohnicích měla jsem svoje problémy tak ale já tam na to vzpomínám jako v dobrým, jo. že vlastně mě tam pomohli, já jsem tam našla super kamarády, fakt jako lidi, se kterými se bavím i dneska a jako potkala jsem se tam dokonce i se svojí psychiatričkou, teda doufám, že to nebyla, to sataně neuslyší nikdy tenhle podcast, ale setkala se se tam i s jednou svojí psychiatričkou, která asi měla nějaký syndrom vyhoření a její syn tam zavolal záchranku a my jsme se potkali na jedničce, jo, což je příjmovej. Pavilon no, a potkali, potkala jsem se s její psychiatričkou, zkamarádili jsme se, hele, byli jsme tam spolu tři měsíce a ona se tam léčila z něčeho jiného, já taky, že jo, já mám tu psychózu, teď teda ta, ta moje diagnóze je schizoafektivní porucha, ale vlastně asi dva, tři roky jsem měla jako schizofrenii, ale to vlastně ne, není na mě, ne, nepatří mi to, no, tedy to nemocní, nebo nemám k tomu, jak to říct.
0: Uh, stejně asi to vnímám tak, že je to spíš nějaká jako náladka psychického stavu že um, že je to třeba proměný v rámci, uh, v rámci toho. jako
1: takhle, léčí se to vlastně stejně jako schizofreny, to moje nemocí mám vlastně antipsychotika můžu k tomu mít i antidepresiva nebo stabilizátory, nálady takže vlastně léčí se to stejněma lékama jenom ta diagnoza hmm. prostě je jiná vlastně.
0: A kdy ti řekli, jestli ti ta řekli, že tato diagnóza je definitivní, že to není nějaká nemoc, ze který se můžeš láčit?
1: Ne, mě říkali, uh, víš co, já už přesně nevím, co mi říkali v Bohnicích, ale pamatuju si od pana profesora Hešla, kterým jsem se dostala díky kamaráce. tak vlastně od mě hodně pomohl, právě že mě jako motivoval, jo, že mi řekl, podívejte se, máte prostě nějaké onemocnění, tohle jako se děje, ale jako nebude to jako, mm, mávnutím kouzelného proutku, ale půjde to. A mm-hmm. budete jako v pořádku. Jo. Do, do, můžete se zaléčit tak, že budete fungovat jako normálně, že budete yeah. fungovat dobře. A to mě řekla i ta moje kamarádka, že uvidí, že když se necháš pomoct, a bude to, že, e, že vlastně e, budu fungovat jako a žít jako prostě jako každý druhý člověk, jako jako v obyčejně, jako kdokoliv prostě, hmm. takže to nebylo nějaký stigmatizující, že by mi řekli tak, teď prostě to to blbý, tak už v tom zůstanete ne, to ne, to ne, ale samozřejmě mohli něco říct, ale já už se to, to se jako, to není to pro mě důležitý pro mě bylo důležitý, že mě takhle ten uh, pan doktor, ten pan profesor Heschel namotivoval, že mi dal tu naději a jak mi dal tu naději, tak já jsem se toho hrozně chytla a vlastně mě taky pomohla moje víra jo, že vlastně jsem tomu musela uvěřit. A myslím si, že to je hodně, hodně klíčové, že když má člověk víru a uvěří tomu, že ty léky mu pomůžou, tak fakt pak pomůžou. Ale když člověk vlastně tomu nevěří a nechce, nechce brát léky, tak se v tom hrozně pláca.
0: Hmm. A po té první hospitalizaci ty se úplně odešly?
1: Ne, ne, ne. Dlouho jsem měla hlasy. dá se říct tak pět let si myslím, léčím se osm let, takže já jsem se s tím musela naučit žít. Jo? Že vlastně... Uh... To jako jde, dá se to naučit. Je to nepříjemný dost, protože některé ty hlasy samozřejmě jsou i hodný, ale jsou i zlý. Takže když jsou zlí a jsou nepříjemný, nedávají vám jako dost prostých jako věcí nebo prostě jako přízvisek a uh, říkají vám, co máte dělat, jo, jak se máte chovat, co prostě smíte, nesmíte, tak je to hodně omezující a fakt psychicky náročný, ale dá se s tím žít ale já jsem se s tím nechtěla smířit, že bych jako měla mít hlasy jako na celý život. Takže já jsem prostě si řekla, že ne, že to, že to budu muset nějakým způsobem zvládnout, takže něco zabere. A vlastně díky kamarádce říkala, hele, vyzkoušej všechno, co jde, ze léku a uvidíš, že něco zabere." Tam zase ta víra, že jo, ta naděje. A opravdu to tak bylo. Já jsem vyzkoušela spoustu léků. Ano, na víra vína Jo, jako něco na tom je. Takže takže to mi hodně pomohlo, to je to nastavení v té hlavě, že to jde, že to půjde a vlastně i táta mě hodně pomohl, že mi řekl, hele, když si řekneš, že to dáš, tak to prostě dáš. A nebyl teda sám, pak mi to říkala další kamarádka, že vlastně jsem měla hodně podporu takhle i u těch kamarádů a vlastně i od toho táty jsem takhle měla tady tu podporu psychickou. No. Hmm. Hmm. Ten tam taky za mnou jezdil, já jsem vlastně první půl rok byla v Bohnicích s tím onemocněním, že jsem vlastně jak říkám, měla jsem ten kolísavý stav a vlastně neustávaly ty hlasy a tak, takže jsem vždycky se vrátila do nemocnice, že jsem třeba dva dny doma, pak jsem šla zpátky, ale pak už jsem začala nějak fungovat a vlastně jsem se vracela do nemocnice jenom díky tomu, že jsem vysazovala léky, že se mi to stalo vlastně dvakrát, že poprvé jsem to vysadila v roce 2016, samovolně, protože zase jako jiná kamarádka říkala hele, toho máš nějak hodně těch léků, tak jako nechci si nějak, jako nějaký ubrat a já samozřejmě, jo, tak jo, to, je, to byl blbej nápad, ale já už jsem nějaká, byla v nějaký trošku atace, takže vlastně pak už to šlo s jednou s druhým a vlastně jak jsem si vysadila antidepresiva nějak, tak jsem vlastně se dostala zpátky do nemocnice, ale vlastně vždycky to bylo k dobru, vždycky ta další hospitalizace mě pomohla, protože já jsem tam dostala nové léky a vlastně v tom roce 2016 jsem dostala lék, který mě pomohl na ty hlasy. Že vlastně asi rok na to se mi přestala jako vnímat, nebo byly furt čím určím dátě míň. Nicméně, po tom, co jsem se cítila asi rok dobře, to bylo nějak tak rok 2018, tak jsem začala zase polemizovat, že teda nebudu potřebovat léky k životu, protože samozřejmě každý člověk se jich chce zbavit. Tak jsem si říkala, ty jo, tak já taky budu prostě bez léků, budu dobrá, určitě už budu zdravá. No, no a nestalo se a tím, jak jsem vlastně vysadila léky, ale už pod dohledem doktorky to bylo. Nicméně ona byla teda od začátku proti, říkala mi, že se mi to vrátí. já, ne, to ne, to bude určitě dobrý. <laughs> jo, ale věděla to, věděla prostě, co se děje. Nicméně musí dát i na moje přání. Dokonce jsem podepsala nějakou smlouvu, že vlastně souhlasím s tím, že si mi může zhoršit stav a mít relaps, jo, což je vlastně znovu splnutí té nemoci. Podepsala se to vlastně právě u profesora Hešla, protože jsem chodila do Lodzu, nebo mám tam, tam tuto doktorku, je Národní ústav duševního zdraví. No a tak jsem to podepsala, no, pak jsem prostě vysazovala, vysazovala, pořád to tak nějak šlo a najednou prostě už jsem zase měla hlasy, zase jsem cítila nějaký energii a tak dále, a tak dále, no a pak najednou už jsem teda asi skončila v nemocnici, tentokrát jsem nešla do Bohnic, ale do toho Národního ústavu duševního zdraví. Tam jsem byla tři měsíce, nasadili mi mě nový lék, vlastně úplně skvělý, protože to je trevikta, se tomu říká. Je to injekce, která je jednou za tři měsíce, jo, což je jako pohoda. Já teda k tomu mám i další antipsychotika a stabilizátor nálady, takže nemám jenom tu injekci, ale ta injekce mě vlastně zbavila těch hlasů. Mm, tak to vlastně i těch halucinací. Já jsem měla i zrakové halucinace, což většinou právě bývá po těch jako drogách, když člověk mm. má nějaký, tedy ten prožitek s nějakou drogou, tak vlastně ty halucinace jsou i zrakový většinou. Že u té schizofrenie to nebejvá, jo. Nějaký halucinace zrakový, ale samozřejmě sluchový, tak, tak to jo. Hmm.
0: Hmm. A tohle onemocnění
1: ať už ta schizofektivní nebo schizofrenie, je, um, je to pro tebe jako
0: vůbec uh, je to pro tebe jenom nálepka toho, jak se cítíš
1: nebo... Uh, seš to ty, když to tak řeknu. Asi jsem to já, já vůbec jako to nevnímám, že by to bylo nějak jako ke špatnýmu, jako že mám mm. diagnozu. Naopak vlastně člověk je jako rád, že má a ví, co má léčit. Jo? Že, vlastně, že to není, že bych si řekla, tak já mám teď tady, tady nějakou nálepku, že jako mám, já i ne, nevím, mám to tak. Já vůbec to neberu. To je jako, kdyby člověku řekli, máte, já nevím, srdeční nějakou vadu, tak vlastně nějaký člověk to nebude brát, že nějaký možná člověk. se mu uloví, že ví od co dělá právě, jo, tak já to tak vnímám že jako vlastně vím, co se má léčit a já jsem asi v tomhle byla taková naivní, nebo jakoby nepřemýšlela jsem nad tím nějak, že by mě to mělo nějak ublížit, já vlastně vždycky když jsem byla v nějaký práci, tak jsem to klidně i řekla, že mám jako duševní nemocnění spousta lidí se bojí já jsem se toho nebála, mně to přišlo naprosto přirozený, že ještě ke všemu, když mám třetí stupeň invalidního důchodu, jo, tak vlastně ono se to musí v tom zaměstnání říct, protože kvůli nějakým odvodům a tak dále... Ale samozřejmě, třeba někde jsem neřekla, co mám jako za onemocnění, ale jenom jsem řekla, že mám duševní onemocnění. Mm. A někde jsem třeba řekla, když jsem byla v, v Hiltnu nebo jsem byla potom ještě v zahradnictví, tak jsem dokonce řekla, no já mám jako v té době jsem měla třeba schizofrenii, jak jsem říkala, schizofrenii, pak jsem zase říkala schizoafektivní a v ní jo, fakt jo, a to jako kdyby ti něco bylo, tak nám řekni, my tě pustíme domů. Naopak jsem se setkala jako s příjemným a skladným. Příjde jako přístupem, jo, ale to si myslím bylo i díky tomu, že já jsem se toho nebála, jo, a vlastně jsem se nestyděla o tom mluvit, proto je vlastně pro mě teďkon důležitý, že jak se věnuju, protože teď jsem teda, to jsme neřekli, já jsem teďkon peer konzultant, což znamená, že jsem teda člověk s duševním onmocním a pracuju eh, v duševní, no, v centru duševního zdraví, vyloženě, tak se jmenuje ten náš, eh, ta naše organizace a budu budu v budoucnu doufám se právě věnovat i té destigmatizaci, protože já vlastně teď pracuji s klientama hlavně vlastně v tom centru, ale to není jako vložení, že bych něco nějakým způsobem zveřejňovala, ale je to na bázi té klientské práce. A
0: máš pocit, že ti to nějak vstupuje do vztahu a navazování nových.
1: Tak... Hele, to je právě ono, že si myslím, že není to úplně problém, uh, že mám nějaké psychické onemocnění, ale spíš tak nějakým způsobem asi v mém nastavení, že já si moc nevěřím, asi, že bych někoho mohla potkat, i když si to třeba přeju, nebo nebo tak vysílám samozřejmě přání do vesmíru, nebo spíš páně. bohu. na Tinder. <laughs> Tinder používám, ale zatím teda nic, nic, nic toho není, ale tak samozřejmě modlím se, jo, tak já vím, že někdo přijde do života, ale už je to hrozně dlouho, já vlastně spoustu let jsem sama. A vždycky to bylo ale taky tím, že jsem byla vždycky nemocná, jo? že já jsem vlastně začala v roce 2014, tam jsem někoho potkala jako v Bohnicích a pak vlastně 16 a 19 jsem byla hospitalizovaná a ono fakt z té nemoci se člověk dostává třeba a půl, dva roky. A jo, on nemá jako běžně fungovat nějakým způsobem, to jako takový běh na dlouhou tráť, je to takový maraton. Takže ten partner tam, na něj nebyl nějaký čas nebo nějak jako prostor, a teď poslední roka, půl, dva roky si říkám tak už by jako něco mohlo být ale vlastně nikdo kolem mě není já teda chodím ven, mám kamarádku chodíme na party, chodím prostě do divadla na akce takže bych se mohla někde seznámit ale já si asi nevěřím no? a mám tam v tomto problém, že, že si říkám, tyjo, tak já si zůstanu teda sama nebo já nevím, co budu dělat jo? a nedávno jsem si už jako říkala ne, já musím do toho začít zase nějak jako šlapat jako nesmím čekat, že mi něco se někde v životě vyjeví, ale musím mít tomu štěstí naproti, no. Ale kamarádské vztahy mám dobrý, mám jako pracovní vztahy dobrý, úplně super teda, fakt jsem jako v práci jsem hrozně šťastná, máme tam skvělou vedoucí, skvělý tým a jinak kamarády mám taky úžasný, takže jako nemám jich tolik už jako kdysi to bývalo, ale zůstaly mi ty nejlepší přátelé a mám jako štěstí na lidi, takže mm. jsem jako ráda. Jediné, na co nemám štěstí, je ten partner, no. mm. Nevím, co dělám špatně, fakt nevím. Málo, málo tindruješ. Asi málo tindruju, no. To přijde. To přijde, no, snad jo. A baví tě práce s klientama, jako no, konců? Moc. Já jsem totiž, to je asi vidět, že jsem taková upovídaná a já vlastně strašně ráda komunikuju s lidma, jsem ráda mezi lidma, nejsem jako introvert, spíš jako extrovert, takže pro mě je to přirozený a baví mě to jako s nima být. A co jsou ta klienti se schizofrenií? Ano, máme vlastně takhle, to Centrum duševního zdraví má různý kritéria a z těch kritérií je vlastně okruh diagnóz a jsou to asi vlastně psychotické okruhy, což je ta schizofrenie, schizoafektivní nebo bipolárka, to je zase afektivní porucha, a pak vlastně ještě porucha osobnosti. Tak vlastně tady, tady ty tři nějaký spektra, tak ty se u nás práci léčí, ale je pravda, že většina z těch lidí to jsou schizofrenici, no, co mají schizofreny. Vole by se neměla říkat jako schizofrenik, ale že má tu duševní mm. nemoc, tak to se omluvám, <laughs> mi ujelo, takže mají tu schizofrenii. No. Mm-hmm. no
0: a plánuješ něco... Nějaký svůj projekt, nebo
1: koukala jsem, že píšeš. Ano, to je pravda, tak píšu blog. Píšu blog a... do odkazu, do popisku. Tak? Jo, ze života Katky, tak se to jmenuje. A je pravda, dlouho jsem tam nic nepřidala, tak určitě 4-5 měsíců nic, ale bylo období vlastně na začátku, kdy jsem to psala a jsem tam přidávala snad každý dva týdny, jo, že jsem byla aktivnější. A možná, jako mě říkali už spousta holek, mi mě říkalo, mých kamarádek, abych napsala knížku. Ale já teda se necítím zatím na žádný psaní knížky. <laughs> jako, jestli to někdy vznikne, třeba jo, ale taky třeba ne, Jako záleží. Ale možná knížka, kdyby vyšla, tak třeba, třeba by to mohlo být. No. Jako by to možná mohlo zajímat.
0: Hmm. Změňovala si to, že by se střela věnovat i takže hmm. ti budu přát taky... I kdyby se nepodařila tyka knížka, že se podaří třeba někdy později a rozhodně se z té destigmatizace věnovala už jenom tím, že
1: jsme o tom dneska tady skoro hodinu mohli spolu mluvit, mm-hmm. za což ti moc děkuju. Já moc děkuji za pozvání, jsem ráda, že jsme se teda sešli, že to klaplo, tak se to dá nějaký, se to bude mít hlavu a patu a jestli ne, tak na něj buďte, prosím, schovývavý, byl to můj první rozhovor. <laughs> Takže první rozhovor za mnou. Tak děkuju. Taky díky. Tak jo.